0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Montag, der 9. Oktober. Und das sind unsere Themen: Traumergebnis: Boris Rhein, der Anti-Merz. Albtraum: Terror gegen Israel und die Folgen. Traumzeit: Marathon-Weltrekord pulverisiert. Wir wollen gemeinsam mit dir die Zukunft unserer Wirtschaft gestalten und aktuelle Herausforderungen angehen. Erfahre mehr und sichere dir noch heute dein Ticket auf hmg-summercamp.de. Politik. So richtig triumphieren konnte am gestrigen hessisch-bayerischen Doppelwahlabend eigentlich nur einer. Der alte und neue hessische Ministerpräsident Boris Rhein. Unter seiner Führung hat die CDU ihr Ergebnis in Hessen um über sieben Prozentpunkte auf über 34 Prozent gesteigert. Das ist eine Hochrechnung von 22 Uhr. Das sind lediglich gut zwei Prozentpunkte weniger, als die CSU in Bayern geholt hat. Rhein kann nun gestärkt seine Koalition mit den Grünen fortsetzen. Theoretisch wäre auch ein Bündnis mit der geschlagenen SPD möglich. Aber wozu mit den Grünen ist es reibungslos gelaufen? Bundespolitisch bedeutsam ist vor allem, wie Rhein die Wahl gewonnen hat. Ohne Scharfmacherei, mit viel guter Laune und ein bisschen beliebig vielleicht. Mit anderen Worten, Rhein ist der personifizierte Anti-Merz. Offiziell wird sich der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz natürlich über den Wahlsieg der hessischen CDU freuen und inoffiziell auch über das Mauerergebnis seines Rivalen Markus Söder in Bayern. Der geht nun geschwächt in eine neue Koalition mit den erstarkten freien Wählern. Als Kanzlerkandidat hat sich Söder gestern nicht empfohlen. Doch Merz tut gut daran, die neue Troika im Blick zu behalten, die sich da in seinem Rücken formiert. Der Hesse Rhein hat sich verbündet mit den CDU-Ministerpräsidenten Daniel Günther in Schleswig-Holstein und Henrik Wüst in Nordrhein-Westfalen. Alle drei regieren mit den Grünen. Alle drei glauben daran, dass Wahlen für die CDU in der Mitte gewonnen werden. Alle drei wollen mitbestimmen, wer der nächste Kanzlerkandidat der CDU wird. Bei der Landtagswahl in Bayern haben die Freien Wähler ihre bundesweit ersten Direktmandate errungen. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger und sein Staatssekretär Roland Weigert haben sich die Parlamentssitze für ihre Stimmkreise Landshut bzw. Neuburg-Schrobenhausen gesichert. Konflikte. Das Wochenende hat schwer erträgliche Bilder auf den sozialen Netzwerken gebracht. Ein halbnackter Frauenkörper, der von Hamas-Terroristen wie eine Trophäe durch die Straße gefahren wird. Ein kleiner Junge, vermutlich eine Geisel der Hamas, den palästinensische Kinder umherschubsen und beschimpfen. Es ist ein Wochenende gewesen, das klärend gewirkt hat. Deutschland hat zu Recht viel zu kritisieren an der Politik Israels, doch für alle, die es noch nicht wahrhaben wollen, die hundertfachen Terrorangriffe der Hamas auf die israelische Zivilbevölkerung machen deutlich, mit was für einem barbarischen Feind es die Menschen in Israel zu tun haben. Die islamistische Terrororganisation, die den Gazastreifen kontrolliert, hatte am Samstagmorgen überraschend Raketenangriffe gegen Israel begonnen. Gleichzeitig sind bewaffnete Palästinenser nach Israel vorgedrungen. Die Hamas-Kämpfer haben Zivilisten massakriert und sie haben nach israelischen Angaben mehr als 100 Menschen in den Gazastreifen verschleppt. Die Kämpfe und der Beschuss haben am Sonntag angedauert. Nach israelischen Medienberichten sind bei dem Großangriff auf israelischer Seite mindestens 700 Menschen gestorben. Bei Gegenangriffen Israels seien mehr als 400 Menschen im Gazastreifen getötet worden, so heißt es vom Gesundheitsministerium in Gaza. Die Hamas nutzt nach Angaben des israelischen Militärs häufig zivile Gebäude für ihre Stellungen. Israel hat inzwischen den Kriegszustand ausgerufen. Ziel sei es, die militärischen und politischen Kapazitäten der Hamas und des islamischen Dschihad so zu zerstören, Zitat, dass sie für viele Jahre nicht mehr in der Lage und bereit sind, die Bürger Israels zu bedrohen und anzugreifen. Zitat Ende. Zinsen die Zinskosten des Bundes explodieren. Für 2024 rechnet Bundesfinanzminister Christian Lindner mit rund 37 Milliarden Euro Zinsausgaben für die Schulden des Bundes. Das ist eine Verzehnfachung gegenüber 2021. Nach den Berechnungen des Arbeitgebernahen Instituts der Deutschen Wirtschaft muss der Bund in diesem Jahr gut 11 Prozent seiner Steuereinnahmen allein für den Schuldendienst ausgeben. Der Anstieg der Zinsen allein reicht nicht aus, um diese Vervielfachung der Kosten zu erklären. Das Institut der deutschen Wirtschaft sieht daneben drei weitere Ursachen. Die erste lautet mehr Schulden. Während der Corona-Pandemie ist der Schuldenstand des Bundes von 2019 bis 2022 um 35 Prozent auf fast 1,8 Billionen Euro gestiegen. Wenig überraschend, mehr Schulden bedeuten mehr Zinskosten erst recht, wenn die Zinsen steigen. Die zweite Ursache lautet kurze Laufzeiten. Die Zinswende macht sich im Bundeshaushalt auch deshalb so schnell bemerkbar, weil der Bund sich in den vergangenen Jahren relativ kurzfristig verschuldet hat. Ende 2022 hatte knapp ein Viertel des Kreditbestands eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Ein weiteres Viertel hatte eine Restlaufzeit von ein bis vier Jahren. So heißt es in der Analyse des Instituts der deutschen Wirtschaft. Der Bund hat es offenbar versäumt, die Niedrigzinsphase zu nutzen, um sich langfristig günstige Konditionen zu sichern. Die dritte Ursache lautet fehlende Agioeinnahmen. In der Niedrigzinsphase wurden deutsche Anleihen mit negativen Renditen gehandelt, weil Deutschland als besonders zuverlässiger Schuldner galt. Doch bei der Ausgabe neuer Anleihen konnte der Bund nur Nullzinsen festschreiben, weniger geht nicht. Stattdessen haben Anleger einen Aufschlag auf den Ausgabepreis dieser Anleihen gezahlt. Auf rund 47 Milliarden Euro haben sich die sogenannten Agio-Gewinne zwischen 2014 und 2021 summiert. Sie wurden direkt mit den übrigen Zinskosten verrechnet, sodass die entsprechend gering ausfielen. Übernahme Die Milliardärsfamilie Schäffler erwägt einem Bericht der Agentur Bloomberg zufolge eine Übernahme des Regensburger Autozulieferers Vitesco. Die Familie ist Mehrheitseigentümerin des gleichnamigen Weltslagerkonzerns aus Herzogenaurach. Sie hält über ihre Familienholding bereits fast 50 Prozent der Vitesco-Anteile. Rekord. Ein Marathon in unter zwei Stunden, noch vor wenigen Jahren erschien das als Utopie. Nun ist die magische Marke einen großen Schritt näher gerückt. Der 23-jährige Kenianer Kervin Kiptum hat am Sonntag den Chicago Marathon in der Weltrekordzeit von zwei Stunden und 35 Sekunden gewonnen. Als erster Mensch ist er bei einem offiziellen Marathon unter zwei Stunden und einer Minute gelaufen. Der bisherige Weltrekordhalter Eliot Kiptschoge hat im vergangenen Jahr in Berlin zwei Stunden, eine Minute und neun Sekunden für die mehr als 42 Kilometer lange Strecke benötigt. Ich wünsche Ihnen einen Wochenauftakt mit optimalen Streckenverhältnissen. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. PS. Ist das 1,5 Grad Klimaziel noch zu schaffen und wenn ja, wie? Wir stellen Ihnen im Rahmen des Global Transition Award am 18. Oktober ab 18 Uhr die vielversprechendsten Klimatransformationsstrategien deutscher Unternehmen vor. Hier können Sie sich kostenlos anmelden. face-to-face.handelsblatt.com GTA Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Ukrainische Armee spricht von Erfolgen im Süden. Auch die Ukraine steht im Kampf gegen den russischen Angriffskrieg unter dem Eindruck der Gewalt in Israel. Der ukrainische Präsident Zelensky verurteilt den Terror dort und im eigenen Land. Wie der Krieg die ostpolnische Stadt Tschechow verändert. Mit Putins Invasion kamen zehntausende ukrainische Flüchtlinge und tausende amerikanische Soldaten in die Provinzstadt. Trotz Spannungen überwiegt die Aufbruchsstimmung. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com slash ukraine. Wie navigieren Deutschlands top vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai.